0: GRANDE JOGADA, ALTO Olá senhoras e senhores, meu nome é Victor Frescarelli, mas você pode me chamar de orelha, esse aqui é o Alto Gol, hoje falando sobre inícios e sobre finais. Depois dessa, bom, semi-poética entrada aqui, eu abro espaço para que os nossos queridos comentaristas se apresentem, começando por você, Noia.
1: É, depois dessa poética entrada aí, a galera tá, que tá ouvindo aí tá esperando que esse início seja também o fim do podcast, né?
0: <risos> eu acho que todo dia, <risos> todo dia eles pensam isso, eles fazem por que que eu estou escutando esse negócio ainda? Mas, Vai, Altaru. Mas eu... é
1: isso aí!
2: Não, pra mim é só. Deixa bem claro, aliás, eu questiono né, o que você considera poético, né? Qual é a sua referência de poesia? Porque é um pouco preocupante que
0: É bem simples, as realmente. Linhas sejam é. Não, ele, ele,
1: ele, falou que, ele falou que era poético, ele falou que era poesia boa.
0: É, eu é. só falei que é um negócio, sabe? Sei lá, aquele miguezinho assim. Enfim, não sou um bom poeta. Isso é. Não, não é. É,
1: tá, tá claro, né?
0: Tá bem claro, é. Isso aí já ficou bastante evidente pra todo mundo. Se você está aqui conhecendo hoje o Autogol, ou se você está voltando e ainda não é inscrito, lembre-se de se inscrever, de assinar, de. Sei lá o que tá escrito aí nesse botão em destaque no seu agregador de podcast favorito, pra você ficar por dentro de todos os episódios do Autogol. Aproveita também e escuta aí os episódios. Anteriores, que tem bastante coisa legal pra você, beleza? E fala pros amigos aí também que ajuda a gente. É, vamos lá, sobre os inícios. Senhores, iniciou-se o Campeonato Brasileiro de 2021, e aí a gente já tem agora na primeira rodada. É difícil a gente falar alguma coisa que previsões da primeira rodada, mas a gente já conhece mais ou menos o caminho que os times estão seguindo a partir do que eles fizeram nos estaduais. Isso é uma verdade ou eu estou viajando? Dá pra gente começar já a avaliar esses, esses trabalhos e até onde eles podem chegar? Ah, dá,
2: até dá, o problema é que é tudo muito instável né, no Brasil, a gente já tem um técnico demitido na, na primeira divisão
0: do Copado brasileiro, né? Então, eu, eu queria Alberto saber, Valente, né? a gente, peraí, a gente vai <risos> falar disso agora <risos> ou a gente vai falar dos saques? É. É
1: assim, é, tipo, a, a demissão do Valentim, acho que não dá pra colocar do motivo futebol, né? É.
2: <risos>
0: Ô, vamos começar mas por já isso, mas, mas já que a gente mas, começou mas por assim, aí.
2: Não, mas é assim, é, é, é um pouco problemático já, porque... A gente tem um brasileirão com limite de troca de técnicos. O Cuiabá já queimou a primeira, a primeira rodada. porque se essa mensagem aparecesse um dia antes, sei lá, né?
0: Cara, é assim, vamos explicar para você que está escutando a gente e não sabe o que, que aconteceu. O Alberto Valentim, ele teve acho que 10 jogos à frente do Cuiabá, que agora está na primeira divisão, né? Do, do Campeonato Brasileiro. E ele. É... Ganhou sete desses jogos, empatou três, ele tava muito bem, cara, ele tava assim, pô, muito bem no Cuiabá. E aí, após um jogo, um único jogo no Campeonato Brasileiro, na Série A, ele foi demitido. E aí começaram a especular, o que, que aconteceu, um empate, né? O um
2: empate 2x2 com o Juventude, também recém-promovido, né, o Juventude de volta, primeira divisão depois
0: de alguns anos. Sim, e aí o que aconteceu? Porque o, o, o Alberto Valentim Ele já foi lá, acho que pro Egito Agora eu não vou ter a informação precisa E ele foi demitido após dois jogos Porque ele brigou com O um dirigente lá, o dirigente falou assim ó Não vai escalar esse jogador Aí o Alberto Valentim peitou o dirigente Escalou o jogador, o jogador fez Dois gols no jogo O dirigente lá, o Sheik lá Falou assim, mas ele me desrespeitou, então ele vai embora e Ele foi embora, recebeu Toda a grana da rescisão foi o melhor... E aí a galera falou assim, não, então o Alberto Valentim deve ter brigado também. No entanto, vazou a história aí que, na verdade, ele fez um pouquinho mais do que brigar com, a, com, com, com o dirigente do Cuiabá. Ele, aparentemente, estava tendo um romance aí com a esposa desse dirigente, o presidente, não sei quem que era do, do, do Cuiabá lá.
2: Ah, é, é, o presidente, mas é, acho que é legal também deixar que é, depois dessa repercussão né, o próprio Alberto Valentim se pronunciou disse que, que os boatos são inverídicos né, que, que, que não procede que considera esse um desrespeito mas assim, ficou é, foi feita uma acusação não sei nem quem foi que começou o rumor na verdade de que a, haveria uma troca de mensagens entre a esposa do, do presidente do Cuiabá e Alberto Valentim
0: e, 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 e... é então tipo, mas é então, um se, se, se é inverídico cara, alguma coisa muito grave aconteceu pra ele ter sido mandado embora, ele nunca perdeu sobre, sobre, no, no comando do do Cuiabá, alguma coisa aconteceu é, ma,
2: ma, é mas é assim, alguma coisa aconteceu, a gente não vai saber né o, o que foi, mas assim é no Brasil também não é um, meu Deus, que absurdo, um cara foi mandado embora sem, é, sem perder nenhum jogo, com uma rodada, tipo ok só mais uma terça-feira no Brasil mas é, é tipo, né, levanta ó. questionamento, ah. por quê? É, 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 e, e assim, a falta de explicação, né, na, na demissão, tipo, apenas um comunicado de que o Alberto Valentim foi demitido e só, né, deixa. Deixa um pouco. Sei lá, a desejar. O time foi campeão estadual semana passada, tá invicto na temporada. É, primeira rodada no Brasileirão, tem o agravante que a gente já comentou, de não poder depois trocar mais o treinador. Então agora, agora quem chegar vai ter que ficar até o final. Né? Ou, ou no máximo você vai dar embora para entrar um interino, eles já queimaram na, na, na primeira rodada, então, assim, alguma, alguma coisa aconteceu. Né? E, pode ser que seja isso, não dá, dá para saber. Não. Né? Mas aqui é, assim, ó... também, o Alberto Valentim ele tem um histórico com situações desse tipo, com, né? ele, tem, ele tem um histórico de rumores com situações desse tipo em vários clubes que ele passou, então é, é óbvio que isso a, acaba atuando como um um fortalecedor de fofoca, de rumor, né, caso se não é que for também... verdade, mesmo que não, mesmo que não seja verdade, todo esse rumor do, do, do Alberto Valentim, né, no Cuiabá, seria, é, é, todo esse, né, esse histórico também de rumores, que a gente não tem nada confirmado, é bom deixar bem claro, mas esse histórico de rumores do, do, do Valentim não né ajuda a fortalecer
0: então é, não é uma, é uma coisa que você fácil tá...
2: de você espalhar
0: você tá não, não. deixando de fora um fator muito importante dessa equação toda que é que o Alberto Valentim é bonito pra caralho Tá ligado Então na hora de falar desse tipo de, de, de rumor aí, isso aí conta, porque é, é super palpável que alguma coisa tipo, poderia acontecer com o Alberto Valentim é, especificamente.
1: Ali, ali, aliás, in, eu, independente dessa história ser verdade ou não, no meu coração, Alberto Valentim daqui pra frente vai ser sempre conhecido como Alberto valentilov o técnico do
0: <risos> Muito bom. Mas é isso aí. <risos> Bom, é, não, não quer saber né? é, é,
2: então. é, o O, não, o fato é ver. que é, mu é muito fácil Para uma fofoca dessa, se for mentira, se espalhar como se fosse verdade, porque tem todo, esse, tem todo isso que a gente colocou na equação, né? Tem um, um histórico de rumores, também nada confirmado do Valentim. Né? Tem o, o essa que, tem a questão dele ser um técnico galã né, dentro do futebol brasileiro. <risos> É, tudo, tudo isso, é, é, essa, essa mística em volta da figura dele, é, acaba fortalecendo. Então, assim, se, pode, ser, pode ser que seja verdade, eu não sei, não, não dá pra saber, mas, assim, se não for verdade, fica uma, uma mentira fácil das pessoas comprarem, de circular, é fofoca, o povo gosta, vai espalhar. Então, é tomar cuidado, porque a gente não tem. É, é, até agora, pelo menos, nenhuma confirmação disso aí, foi a razão.
0: É o tipo de coisa que vai entrar para mitologia do futebol brasileiro, sabe? É o tipo de Sim. história que... Sabe aquele, aquele livrinho de, de curiosidades que vai ser lançado daqui 20, 30 anos? Vai estar tá lá essa história. Bom, é... e aí o Cuiabá já trocou de técnico, já mas é importante falar assim, que o, os clubes eles têm duas trocas de técnico para fazer durante o campeonato, né? então é importante que os times se atentem nesse planejamento aí para também não ficar... E... Esse é um outro indício que o Cuiabá trocou de técnico por algum outro fator aí que não pôde ser controlado através das vias normais do futebol. Mas muito bem, é, vamos voltar a falar dos. Vamos, vamos começar. Cara, eu não sei se eu consigo falar do Cuiabá, de Juventude, por exemplo. Eu acho que a gente vai ter que começar pelos times, vamos dizer, que já estavam na Série A, né?
2: Não, eu acho, acho que é legal falar sobre a Juventude, né? os, 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 os
0: times que estão, estão
2: de volta né, na Série A do Brasileirão. O, e o Cuiabá, que está estreando agora, né, então teve o acesso do América, que foi o, o campeão da Série B. Né, o América, que está que nesse vai e vem nos últimos anos, né, na, 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 na seriada pra Série B, a volta verdade. da Chapecoense, é, que, que, é, que é legal também, né, a Chape foi rebaixada e já, já tá de volta, o, o, a estreia do Cuiabá e o Juventude, né, que é um... para mim tem algo de reconfortante em ter o Juventude na Série A, quando eu era criança, adolescente, o Juventude sempre esteve na Série A do Brasil. É verdade, é verdade. Né, o, o Juventude, é, talvez se você é uma, um cara mais jovem, né, um, um ouvinte um pouco mais, é, sei lá, geração anos 2000, talvez você não se lembre, mas Juventude foi um time que era presença frequente, garantida na Serie A do Brasileirão durante muitos e muitos anos, né, o, o Juventude de Caxias do Sul, tinha até toda uma, uma, uma mitologia em cima dos do Juventude Facts, né, na, no, na época do Orkut ainda, né, que o... o o, sobre o estádio do Juventude que é o Alfredo Jacuni lá em Caxias é, o Juventude foi campeão da Copa do Brasil também em 99 ou 2000, acho que foi 2000 o... ah, não lembro agora é, o, o ano do...
0: ele é um, é um time Mas... assim, que está na mitologia do futebol, assim como por exemplo a portuguesa está na mitologia do futebol também sabe esses clubes que apesar deles de não terem sido tão grandes assim, né que movimentar milhões e milhões de torcedores mas são clubes que têm a seu espaço aí na história.
2: Sim, o Juventude
0: ele, ele caiu
2: junto com o Corinthians é, em 2007 e aí, e aí depois ele nunca mais voltou. Ele, ele caiu para Série, ele ficou um tempo na B e aí caiu para C e aí ele amargou um tempo na Série C também, e aí voltou para a Série B e conseguiu aí o acesso de volta agora. Só para deixar o dado correto. Então, em 99 meses, o Juventude foi campeão da Copa do Brasil, se foi do Botafogo. Né? Então, é um time que, como, né, por conta desse título do Copa do Brasil, jogou até Libertadores da América nos anos 2000. Então, é, é como uma pessoa que começou a acompanhar o futebol nos anos 2000, né, acompanhar o Brasileirão e tudo mais, é, tem algo de reconfortante ver o Juventude ali no, no, entre os 20 clubes da Série A. Parece que as coisas estão meio...
0: É, Normal, familiar. E eu tô vendo. Você citou vários desses times, eu tô vendo que parece que tá tendo uma reciclagem aí dos times da Série A. Porque além do Juventude, nós temos o Coiabá, nós temos o, o. o Red Bull Bragantino, né? Que já não é nessa temporada que subiu, mas é um outro time novo aí, novidade na, na Série A, parece que tá. Tem alguma coisa nova acontecendo. Tem vários times aí que estão na Série A chapecoense também, que não estariam, por exemplo, 20 anos atrás, né? O Juventude estaria, desculpe.
2: Cara, é, por, por algum motivo, eu sei quase todos os rebaixamentos e acessos da Série A da Série B do Brasileirão de 2002 pra cá. Mas eu é, não sei, é coisa que a cabeça armazena sem motivo nenhum. Isso é muito legal. É, a, o, mas isso explica também, isso, é, isso, é também né, não explica, não, isso também é explicado pelo fato de a gente ter três clubes do grupo dos considerados grandes na Série B. E, e a gente pode falar até sobre a Série B rapidamente, que é uma Série B muito aguardada essa por conta desse, desse naipe A gente tem é, campeões nacionais, são cinco campeões brasileiros jogando a Série B, o Botafogo, o Coritiba, o Guarani, o Vasco e o Cruzeiro. Além disso, tem também o Goiás, que é um time que vira e mexe, joga a primeira divisão, né, joga bastante, o Vitória, né, o Náutico teve um tempo, o Havaí. Então é uma Série B que vem com bastante expectativa né, para essa competição também. E assim, a gente teve um começo de ser bem, inclusive, péssimo para esses times O Cruzeiro começou perdendo, perdeu por confiança por, por 3x1. O Botafogo é, empatou com o Vila Nova fora de casa. Seria um resultado não muito ruim se o Botafogo não tivesse com o jogador a mais desde primeiro tempo. Né? E o Vasco perdeu em casa para o operário do Paraná por 2x0. É, o, inclusive o Ricardo Bueno joga no... Aquele Ricardo Bento da Ponte Preta, né, da, da portuguesa, joga no Operário do, do Paraná. São, é, são times que eu acho que vão ter uma dificuldade. Não estou dizendo que vão subir, que não vão subir, mas não vai ser fácil, porque são times que vivem uma situação muito dramática. Né? A gente falou aqui sobre a falta de qualidade do Botafogo no ano passado, recentemente. O Vasco é um time que... Cara, é difícil você enxergar uma luz no fim do túnel, apesar de... de a, o Vasco, ele é, é, tem um, dá uns lápis que pode ter uma gestão legal se formando ali, né? Tem o, o Alexandre Pássaro é, fazendo um trabalho ok nos bastidores de contratação, mas é muito pouco, né? O, o, o Cruzeiro, né? Um, o time um pouco mais coeso, um pouco mais. É, sei lá, mais, mais. mais montado do que estava no ano passado, né? Que foi, era um catadão ainda, um pedaço de galera que caiu, um pedaço de jogador que veio emprestado e tudo mais esse ano o Cruzeiro tem um elenco um pouco mais é, coerente mas mas assim o Cruzeiro hoje é a terceira força de Minas Gerais né o América é não só é, joga primeira divisão e o Cruzeiro joga segundo o América é mais time que o Cruzeiro há pelo menos três temporadas isso é evidente no campeonato é estadual nos brasileirões na Copa do Brasil né o, o desempenho das equipes e, e, e isso, eu não, não, sei, não sei se é eterno Acho que em relação ao Cruzeiro, ao Vaz, Botafogo São clubes com muita torcida Que tem uma facilidade maior para atrair investidor Do que os outros times da Série é, B sim. Mas, mas assim, é uma situação difícil, cara Se algum dos três, ou dois dos três Ou os três não subirem Não é um negócio de falar assim Nossa, estou chocado é, no, Que eles não subiram Não é uma Série B com um time grande jogando normal Essa são times que vão brigar Bom, um junto com time, ali e podem não subir.
0: Um time que vai subir, eu tenho certeza, é o Botafogo, né porque o planejamento consiste em já ganhar em um quarto lugar no Brasileirão no ano que vem. Então, seguindo o planejamento do Botafogo, com certeza ele vai subir. <risos> Se você não entendeu isso, Verdade. escute dois, dois episódios atrás nos destaques finais.
1: Ali, aliás, eu queria, levo, eu queria levantar uma possibilidade aí. Qual que é a chance de algum desses times grandes que hoje estão na Série B e não estão ali... Com facilidade, que a gente sabe que vai passar sufoco, é, seja o começo da gente ter o. talvez o.. O, o primeiro caso aqui no, o, o, De um time grande aqui no Brasil Fazer algo, algo parecido com o que aconteceu Com o Nottingham Forest lá na Inglaterra Que era um time que foi campeão nacional, tinha torcida e de repente caiu E não conseguiu voltar mais E virou um clube pequeno
2: não, o, o próprio Leeds caiu agora é, Caiu em 2004 Se não me engano E só voltou agora, né na, na temporada retrasada Ele conseguiu acesso né, É um time que sofreu muitos anos na segunda divisão do Campeonato Inglês. Cara, é, é difícil, né? Porque os três times. Estão é, bem no essa, caminho é, aí, né? Estão é, é, num caminho. Se fosse uma liga um, um pouco mais organizada, o Brasil, se a gente tivesse um campeonato organizado, clube um futebol mais estruturado, eu diria que os três estão no caminho. É que, na, é que a gente falou, a série B, embora tenha times muito legais e, e seja competitiva esse ano, são times que a gente não vê também, não dá pra você falar, cravar algo de longo prazo. Em nenhum time do Brasil, na Série A, time grande, imagina no time de Série B. Então, por exemplo, um trabalho que é muito bacana hoje na Série B, pode, ano passado, o time, sei lá, vamos supor que o... o ah, o, vou citar o Sampaio Correia. O Sampaio Correia montou uma estrutura legal, né faz uns 5, 6 anos, subiu da D para C, da C para B, chegou na B, bateu na trave ficou em quinto lugar. E no ano seguinte, quase caiu para C, depois caiu para C. Agora tá de volta na Série B mas, assim, são coisas muito instáveis. Né? Então, o, o CRB mesmo também fez, fez trabalhos bons recentemente, quase conseguiu acesso para a Série A, e depois ele cai para a Série C, porque é, é tudo muito rápido, né as coisas mudam muito rápido. Né? Eu quero, a Série C, hoje, por exemplo, tem times que até pouco tempo atrás jogavam com alguma frequência na primeira divisão. Né? O, o caso do Figueirense, o Paraná jogou recentemente, o Chris Silma faz alguns anos que joga, mas era uma, era uma figurinha também presente. Né? O, o Santa Cruz, pouco tempo atrás, acho que em 2016, estava na, na Série A também, hoje está na Série C. Então são, são... as coisas mudam muito rápido no Brasil. Isso pode jogar contra, evidentemente, esses times, porque eles são uma várzea e pode piorar cada vez mais, porque as coisas mudam muito rápido e eu não vejo mudando para melhor. Num, num espaço curto de tempo para Vasco, Cruzeiro e Botafogo, para mim, se houver alguma mudança radical mesmo, é para pior. Né? E, só que, assim, os outros times também são estáveis na Série B, então se, eles podem não subir esse ano, podem amargar uns dois, três anos em Série B, mas se eles conseguirem se manter na Série B, uma hora volta, eles voltam e se estabilizam, porque a, que a gente falou, é tu, tudo é muito cíclico, muito rápido no mundo todo, especialmente no Brasil. Com essa falta de organização. A gente, eu, eu lembro do caso do Joinville também, que é um time que fez. Deu um salto espetacular da DCBA. E aí caiu e hoje, hoje nem joga a série D mais. Né? O Joinville chegou, jogou no ano passado amargando a série D, né? Quase não, não, não conseguiram disputar, com o salário atrasado tudo mais. O time que. Coisa de. Em 2015 estava na série A do Brasileirão. Foi campeão da série B em 2014. Então as coisas mudam muito rápido no Brasil. Sim. E isso pode jogar a favor de desses três é, que a gente pode chamar de grandes, embora eu já falei que eu acho que essa, essa classificação nossa de grande é meio distorcida. Sim, né? sim. É, é, ela é para sustentar um discurso de competitividade que não existe. O, o, o Vasco e o Botafogo, com todo o respeito à história e tradição, não são clubes grandes competitivamente no Brasil há muito tempo. Há muito então, tempo eu mesmo, acho que o
0: fator, um fator que, poder, que joga muito contra o Botafogo é o número de torcedores também, assim, sabe? Porque quando você tem uma base de muitos milhões de torcedores, é mais fácil você levantar dinheiro. Não só investidores, mas vendas de uh, souvenir e todo esse tipo de coisa. Agora, quando você tem uma torcida já que não é das maiores, eu acho que você corre um risco maior, sabe? Quando você deixa de empolgar, por exemplo, se o Botafogo ficar duas temporadas sem subir, assim, cara, difícil, é difícil, não sei, não sei se acontece igual o Nottingham Forest, mas vamos ver né, de repente chega alguém e injeta o dinheiro lá não, né?
2: cara, cara se acontecer igual o Nottingham Forest, pra mim esses três times hoje estão no lucro o Nottingham Forest tá na, tá na Championship há muito tempo, mas é isso pra mim com, 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 com essa várzea que estão esses clubes, há um risco de os caras pararem na Série C você não acha um absurdo você considerar que esses times possam o Cruzeiro quase foi ano passado
0: sim né o, o cruzeiro
2: esteve perto de ser rebaixado para a série C do ano passado no, 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 no campeonato brasileiro então é, a gente tem que sei lá é, abrir os olhos eu acho que esses times precisam entender né o, o lugar que eles ocupam hoje no futebol brasileiro entender que essa, essa estrutura de de, de ah, tem 12 grandes né, não sei isso não, não não é verdade camisa não vai salvar né? eles né camisa não vai salvar e no caso do Botafogo, é que todos os times estão preocupando O caso do Botafogo é um pouco especialmente mais preocupante porque é o caso que a gente falou alguns episódios atrás. Essa questão do planejamento, da SA. Os caras estão contando com o título de Libertadores, gente. Dois. <risos> Depois de menos de 10 anos. Dois.
0: Dois, Dois títulos é, de
2: Libertadores. É, pois, é, a, o Botafogo fez uma projeção para quem perdeu o episódio retrasado que foi quando a gente falou sobre isso. É, que foi o que eu citei
0: agora há pouco, né? É. É,
2: é que de, 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 de in, nessa, nessa década... É crescer, né, com o investimento da Botafogo S.A. e vencer duas Libertadores da América. Tipo, isso já mostra o quão torto é. O cara pode botar o dinheiro que quiser. Com essa mentalidade, não vai pra frente.
0: Não vai. Porque os
2: caras estão pensando em ser que o cara tá
0: na série B. Eu não sei. quando risco de, de cair série C. Quando, quando, quando o, o Felipe Tarujo atendidores... vai se indignando assim, ele vai ficando com mais paixão em, em criticar alguma coisa, eu vou achando engraçado. Eu não sei. Eu começo a dar risada de da... quanto ele tá puto. É muito bom. Continuo, continue assim, acho muito legal. É, é porque é um
2: desrespeito. Ah, lá. É um é muito fogo, bom, um mano. Muito importante. É. Para o futebol brasileiro,
0: Desculpa, os caras o isso. é verdade, concordo o, com você.
2: Os, os caras fazendo, tipo, é, 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 e aí o, a esperança de salvação é um projeto que é tão realista que prevê duas libertadores da América o Botafogo.
0: 10 anos. Aliás, acho, aliás eu,
1: acho eu, eu, eu acho triste que o Botafogo foi um time que fez sucesso no Brasil e no mundo com o craque das pernas da perna torta, né? E hoje ele Cariche. não pode nem falar que é o time da diretoria torta, porque toda diretoria torta
2: ali
1: não tem mais exclusividade. <risos> nem isso ele tem de
2: exclusivo. Não tem mais diferencial. É. Bom, agora voltando para para mim, tenho um diferencial, pra é o... um diferen... eu já falei, para mim é o pior time que jogou a Série A <risos> o Botafogo do ano passado, desde a era dos pontos corridos, que eu me lembro, não tem um time tão ruim quando aquele Botafogo que caiu no ano passado.
0: Muito bem, voltando a falar agora da Série A, vamos aproveitar que a gente está falando de Série B e de times que estão caindo, e aí? Existe um olhar bastante curioso neste momento para Santos e Corinthians, porque tem gente falando que eles vão brigar contra o rebaixamento. Vocês acham isso, isso correto? O que, que vocês estão pensando aí? Né? Nessa, eu acho, sempre a gente fala assim, ó ah, tem time na fila para cair esse ano aí agora eu não sei se a fila para cair tá tão grande assim que Santos e Corinthians conseguem sair na boa o que eu que acho vocês
1: acham? Que, eu acho que eu acho que a, que a galera do a, a coisa do Santos cair é assim é minha, minha impressão é menos pelo elenco que o Santos tem para esse ano e mais pelo pela bagunça pela má vontade pela, pela bagunça que é a diretoria e, e a má vontade que a imprensa já tem com o Diniz. Então, tipo, se o Diniz está no time, o Santos está ruim, o pessoal vai, já coloca o Santos como possível para cair. Que, que tipo... A, a, aliás, é uma matéria hoje sobre a, a derrota do Santos. E... A, é, era uma matéria acho, do Globo Esporte já falando que, tipo, a, a derrota do Santos... É, tinha a marca do Diniz. Já tinha a marca do Diniz nessa primeira derrota do Santos. Tipo, o cara fez. Ele comandou o quê? Dois jogos jogo no Santos? Essa é segunda, eu acho que jogo que ele tá comandando lá no Santos. Já tem a marca do Diniz nessa derrota. É muita má vontade com o cara. É. é...
0: é eu, acho,
1: eu acho que essa. Que mas você é, acha que isso.
0: Mas se for má, vantage... faz... má vontade da imprensa, não faz o time cair?
1: Não, não faz o time cair. Mas a, a, o, que eu fa... o que eu falo é tipo, todas e coloca o Santos como um dos fortes que ele vai cair, tem, parte disso tem a má é, vontade Sim.
2: com o técnico. É, não, não é o fato em si, mas tipo, é a é. visão sobre o Santos é distorcida por essa má vontade. Eu concordo com o Nani. Se, se o técnico do Santos fosse o Dorival, ninguém tá falando que era um time para brigar para não cair agora. Porque não tem essa má vontade com ele. É, é, isso, é, isso é real. tipo assim eu, Poucos técnicos têm essa má vontade que o Diniz tem. Eu não entendo muito esse fenômeno é, é... Já vi, tem casos parecidos né de, de técnicos que tem alguma rejeição, mas com o Diniz é um negócio que é acima do normal, o tamanho do desrespeito com, com o profissional. É e, e, assim é um cara que pegou um elenco limitadíssimo né, do São Paulo. Que ele criou um elenco do nada no ano passado, quase foi campeão. Está né, aí há três anos, né, quatro anos de, ser, de seriado do Brasileirão. É, muito, é, é pouquíssimo tempo. Tem técnico que está aí há muito mais tempo e não tem esse tipo de de implicância, esse tipo de, de, de problema né o técnico que já fez trabalho horrível, horroroso não é visto dessa maneira o próprio Luxemburgo, que pelo amor de Deus é, é só trabalho horrível nos últimos anos do Luxemburgo, há pelo menos 5, 6 anos que só, só todos os trabalhos são péssimos do Luxemburgo, não tem essa má vontade né é, e, não, e aí você pode falar, assim, ah, mas o Luxemburgo em algum momento foi campeão né Eu, no, muitos anos atrás, mas foi campeão né? foi um bom técnico né, dos que eu vi, né, que eu não, eu, eu não vi tele, eu não vi, né, outras áreas do futebol brasileiro, Para mim o Luxemburgo foi o melhor do que a gente teve no, futebol, no treinador brasileiro, assim, né, e, e... só que assim, já foi. E, e é um cara que ainda hoje não tem essa rejeição, você fala, sabe, nenhum, ninguém tem, tipo, o Wagner Mancini é um cara que tá no, no, no mercado há 15 anos, na Serie A do Brasileirão, e não tem essa rejeição, o time contrata mas você fala assim, ah, ok, é fraco, é, é mediano, mas... Ninguém vai, ninguém crava um time como, ah, não, vai cair porque o Mancini tá lá. Essa implicância existe com o Diniz. Eu não sei por que, de onde que vem isso.
0: Cara, é óbvio eu... Que dá, eu... Dá,
2: pra, dá, pra, dá pra entender, tipo, a, a, uns pedaços dessa origem. Sim. Mas é que a proporção que ela tem, mesmo entendendo de onde ela vem, não, não faz sentido na minha cabeça. Ó, então, por exemplo... Eu queria, eu,
0: queria, eu queria dizer que eu me senti contemplado, porque eu sempre achei que quando o time... Contratou o Wagner Mancini era para brigar para não cair. Toda vez eu, eu sentia isso. É só, só que só que assim não, ninguém ele não
2: tem essa rejeição. Não, o, o Mancini no Corinthians não tem, tem menos rejeição do que eu eu falo rejeição não é só da torcida, mas da opinião pública em geral do que o Diniz do São Paulo e, e na, brigando na, na parte superior da tabela do Brasileirão com o elenco que ele como eu falei tirou do cu porque não existia esse elenco do São Paulo e, e assim. Aí você vê jornalista que vem falando que agora o São Paulo foi campeão paulista na semana passada. A gente teve o Thiago Volpe o Daniel Alves, o Luan, o Arboleda, o Luciano. Vários jogadores falando que a base do Diniz foi fundamental para o trabalho do Crespo. O Crespo falou também, né? O Crespo falou em algum momento também sobre o trabalho do Diniz. O que eu falei aqui, a gente falou aqui no episódio passado, justamente isso. Que a base do Diniz no São Paulo... Não é que a ah, não é o mérito total dele não, mas ele permitiu que o Crespo chegasse e pudesse trabalhar a partir de ah,
0: algo. Aproveita aí, aí o que que você espera para o São Paulo nesse? A gente já falou um pouco do episódio anterior, Sim. mas já dá uma pincelada nisso. Sim. É então é só para fechar sobre sobre o Santos. Diniz já ainda no São
2: Paulo também. Isso. Tem essa tem essa questão da, da, da rejeição. Tem muito a ver com o fato de nós, nós jornalistas não quererem um futebol diferente, né, de, de ser o, o contra-mudança, né, ser o conservador, porque sabe que o... porque não entende, né, não, não, não tá preocupado em entender de futebol. É aquela galera que é contra o VAR, que é, que, que é contra a evolução, que fala que não pode, que não pode sair jogando e, e fala que, ah, não, essa mania, essa moda de sair jogando, e não, isso não é... A gente vê direto o narrador, o comentarista falando isso, né, os caras que falam sempre abobrinha, o Caio Ribeiro, né, o, 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 um dos grandes, mas a gente vê o Roger... Muita bobagem na televisão em relação a isso né? o, Ah, essa moda de sair jogando Não é moda de ser jogando, cara É, 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 é estratégia É tática, tipo, vai é ser comprovadamente Mais eficaz Ah, mas aí, você, aí os, os caras vão lá pegar um lance Que, sei lá, o Inter tomou um gol Porque saiu jogando, só que eles não pegam um, Os 150 lances criados de, de, de gol, por começar a jogada assim né? Fica sempre essa, essa distorção na análise E o Diniz, ele pegou isso tipo então a, Essa rejeição do Diniz tem uma origem nisso mas é, é desproporcional, não dá pra entender porque que o pessoal odeia tanto o cara assim. Não dá pra entender de verdade. E, e eu, eu, eu dá pra ver tipo a, a raiz disso, que é essa, essa, esse conservadorismo e tal. Mas por que, que eles odeiam tanto o Diniz a ponto de, de perseguir o cara dessa maneira?
0: O de, 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 que a gente falou que é, é bizarro. É bizarro. Você pode é não gostar do cara. Criou-se muita expectativa, assim?
2: É, mas até, se você for pegar todo treinador que criou expectativa e. e... E, e, e não entregou. E a gente. E de novo, né? O, o Diniz nunca entregou abaixo de, da expectativa de alguém consciente Ninguém nunca chegou e falou, não, o Diniz era. A gente tá falando aqui que o Diniz é o, porra, o cara que vai chegar e vai ganhar todos os brasileirões possíveis, que é, é o novo Papa título. Não, ninguém nunca pensou isso. É só um cara que propõe um jogo um pouco diferente, um pouco. Né, que resgata um pouco os valores mais antigos do jogo brasileiro, a tabela curta, né, o, o, o jogo escalado, né? E o povo não gosta né? não dá não dá para entender de onde que vem essa rejeição do, do com o diniz não, não acho que não é a expectativa não é não acho que não é cara é simplesmente o ele, ele é o, talvez tenha estudado um símbolo de ele foi um dos primeiros técnicos brasileiros a a, a, a pensar o jogo dessa maneira alguns anos atrás no audax né? e acho que por isso ele, ele talvez tenha estudado um símbolo dessa mudança né? hoje tem técnicos muito mais radicais nesse sentido, inclusive o próprio Crespo é muito mais radical com o posicionamento, com o né, um cara que usa jogo de posição, só que não não chega, com, não tem essa, essa distorção da análise, ele ficou como radical, intolerante, intransigente, e você vê jornalistas falando assim, mas eu acho que não tem nada a ver esse negócio que o Diniz ajudou, então tipo ó, a beleza, o Bonito acha que não tem nada a ver tô, tô, todos os jogadores do São Paulo e o Crespo estão falando que o trabalho do cara foi importante para construir, mas não, mas o jornalista, comentarista, ele acha que não, né? Então beleza, ele sabe mais todo mundo. Sobre o São Paulo no Brasileirão, é um time que tá entre os melhores elencos, melhores times, né, pelo que mostrou nesse começo de temporada. Apesar de ser um trabalho muito, muito no início do Crespo, né, é até é até surpreendente de maneira positiva o quanto o São Paulo tá jogando bem com tão pouco tempo de trabalho e, de novo. Já ter essa base sólida antes ajudou nessa velocidade. De implementação do jogo do São Paulo. É, mas, assim, eu acho que é um time que ainda vai oscilar ao longo da temporada. Oscilou muito pouco até aqui, né? né? Teve um momento de oscilação na reta final do Paulistão, ali, da, da Libertadores, quando já estava classificado. Agora vai ter vida difícil na Libertadores da América, porque está no, no pote 2, tu então vai pegar um time, teoricamente, cabeça, um, um líder da primeira fase, né? Na, nas oitavas de final da Libertadores. É um time que vai ter um calendário apertado, como quase todos do Brasil. É, o elenco. É, tá sendo testado muito aos poucos então no Paulistão, é uma coisa jogar com o time reserva, outra coisa, você meter o time reserva no Brasileirão, né, numa competição um pouco mais encorpada eu acho que o São Paulo vai ficar ali no, entre os primeiros e eu tenho a impressão que o Crespo vai priorizar também os Matamatas. é uma, uma sensação que eu tenho acompanhando o
0: trabalho dele Ué. Noia é, dá o seu, seu palpite e também aproveita, já puxa, porque eu citei o Corinthians como um candidato a cair a gente não falou dele Manda lá.
1: Sim, eu, ia, eu ia voltar ne, nesse, nesse caso aí do Corinthians mesmo. Boa. É meu piso de São Paulo, é, só pra fechar o São Paulo, né? Meu piso de São Paulo é bem parecido com o do Alfa Eu acho que é, o time vai oscilar bastante, principalmente porque uma coisa que é o problema do São Paulo é a falta de elenco, né? O elenco não é tão recheado assim. Então, a hora que começar a aparecer um monte de jogo, várias semanas de jogo, quarta, domingo, quarta, domingo, às vezes, como está é, como sendo esse calendário aí, terça, quinta, domingo, né? Como, dependendo, dependendo de como for, né? de, de o quanto avançaram o Libertadores ou não, né? É, o, a falta do elenco do São Paulo, um elenco que não é dos mais bem qualificados, o, 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 bem o qualificado que eu falo tipo... Você tem uma grande diferença entre o o, o Daniel Alves ali fazendo a ala direita do São Paulo e o reserva dele, que normalmente é o Igor Vinícius, e o reserva do Igor Vinícius. Tipo, tem uma grande diferença entre de qualidade entre as posições. Né? Então, tipo, a hora que começar a precis... depender do elenco mais mais qualificado, começar a entrar o reserva, o reserva do reserva, porque alguém tá machucado, alguém tá com COVID, sei lá, tipo com... São Paulo vai, vai dar uma oscilada isso é natural, mas eu acredito que Ô, vai
2: estar
1: vai tá brigando né, no, até o, no topo da tabela também.
2: Só para não, não passar batido o que você falou do, sobre o elenco do São Paulo, tem a questão de que agora vai abrir o mercado da Europa. É, né? e, é, é, e é o são
1: bom
2: Paulo já, de piorar. O São Paulo tem um elenco jovem, com vários jogadores muito promissores ali, o Luan, o Sara, uhum. o Nestor, são caras novos com mercado no futebol europeu. E o São Paulo já... já né, não é segredo para ninguém que precisa é, equilibrar as contas. O presidente do São Paulo já falou que ofertas boas não serão Já ganhou um título. Boa. Já ganhou, tem, tem, tirou um pouco desse peso. E assim, aí é, é o papel de mercado do São Paulo, do futebol brasileiro geral no mundo. né Você não vai, vai chegar uma proposta por, por algum dos jogadores. É difícil você realmente conseguir segurar no mercado. Ainda mais é situação que o São Paulo está financeiramente. Então tem esse problema. O São Paulo... Eu tava, eu tava comentando outro dia no outro programa que eu participo que o São Paulo ele tem um elenco, é, ele, as, pela primeira vez, e eu acho que isso é inédito no São Paulo, e é, e é inédito também no Brasil, é, é muito raro isso acontecer. A gente sempre fala que os times têm o cara que é titular absoluto, os reservas úteis e o cara que compõe elenco. Historicamente, os times do Brasil contratam um jogador de outros times para compor elenco, isso não faz sentido nenhum. Porque você vai. O São Paulo contratou nos últimos anos, por exemplo, a gente tá falando do São Paulo, né? Vou uma, 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 continuar nele como exemplo. O Tomás, o Robson, Marcinho, o Hudson, um monte de jogador que veio para compor elenco. Mas quando o cara vem de um time. De, quando o cara já é profissional e vem pro São Paulo, mesmo que ele jogue no time pequeno, um time sem destaque, como. Sei lá, o cara joga no, 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 no time do interior do Paraná, o cara joga no time do interior de São Paulo. Ele chega pro São Paulo ganhando bastante dinheiro mais do que um cara da base pela primeira vez no, na, nos últimos anos São Paulo tem o, o, a parte de compor elenco, são jogadores jovens, então o, o São Paulo tem o, vários bons jovens, o Thales Costa, o Rodrigo é, o Rodrigo Freitas, né, que tem o Rodrigo Nestor também, o Nestor que está começando a jogar agora o Galeano, são bons jogadores que estão nessa, fa nessa faixa de composição de elenco, tem o Diego Costa, tem o Valsi, né, tem, tem toda um, uma estrutura de jovens jogadores prontos para assumir né, o, o, as vagas, o Wellington na lateral esquerda, que o Reinaldo está em, em fase final já de carreira, 31 anos tem o Reinaldo. Então, o, essa, esses caras de, que compõem elenco no São Paulo são jovens. Isso é bom, porque o São Paulo tem é, um custo-benefício bom para isso. Se você vende, por exemplo, o Luan, o prejuízo técnico é enorme, porque o Luan é muito diferente né, do, do jogadores que, dos jogadores, dos meios campistas que tem no Brasil hoje mas você tem ali uma possibilidade de repor, óbvio que vai, vai ter uma, um, uma diferença, né? uma lacuna de, de, de técnica, mas você é um cara que pode crescer em potencial. O problema é que, por serem jovens, também pode ter um tempo demorado de adaptação. A gente viu o Luan, o Gabriel o Sara atingindo seus picos né, nessa temporada, é, seus picos até agora. Mas é, vai vale lembrar que pô, o Sara mesmo oscilou muito ano passado quando o Diniz subiu para o time principal, o Luan demorou para se firmar, então, é um... quando a gente fala que o Diniz tirou o elenco do cu, é isso que eu estou querendo dizer, ele pegou esses jovens que estavam encostados, ou abandonados no São Paulo, ou que não tinham minutagem ainda, e botou para jogar, hoje eles estão maduros, se o São Paulo vender jogadores, o, o, e, e esses... até, até tem jovens para entrar no lugar, e, e manter um nível legal de jogo, o problema é a adaptação, é um adorecimento né? físico, técnico, tático do time principal, que é diferente da base, né, eu, hoje, para mim, o São Paulo e o Palmeiras largam na frente nesse sentido O Palmeiras
0: se vendeu algum jogador por acaso Não, peraí, peraí, peraí Não vou falar do Palmeiras ainda, pera aí calma aí Calma, calma
2: aí, aí só, só pra, só, é um raciocínio mesmo tá. São dois times que tem esse diferencial em relação aos demais Então, que essa, a gente vai ter uma janela de transferência agora Que pode mudar um pouco também Sim. A figura do Brasileirão Vai começar agora, acabou ontem A temporada na, na Europa Com a Sim. final da Champions League Então agora vai abrir de vez o mercado E a gente vai ver o que, que vai acontecer com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Corinthians, com, com Santos, com o Flamengo, né? Tá. Quem é que vai sofrer mais com essas mudanças? Chega de São Paulo, é, nós agora, não vamos falar nem... É, agora, agora volta só, no
0: Corinthians que é, eu tava falando. Não se fala pra... mais de São Paulo.
1: Isso, agora para voltar do, no, no Corinthians, lá que é um do, do, dos que. Dos times grandes, né, que muita gente coloca como é, um, dos, da, um dos possíveis rebaixados esse ano, alguém que vai estar tá brigando contra o rebaixamento, né? Ao contrário do Santos, no caso do Corinthians, eu concordo. O Corinthians provavelmente <risos> está brigando pelo investimento. Não só, não só e por causa de vários fatores, né? Tipo, é, o elenco do Corinthians, no geral, eu acho que ele é até pior que o do Santos. É, eu, eu,
0: eu, é, eu eu acho não, que eu, eu, eu vejo,
1: muito, eu vejo muitos problemas no elenco do Corinthians, em, todo, em praticamente todas as posições. É uma galera com e... nome,
0: só que não está rendendo, né? Não
1: está rendendo, é... É a, galera, é a galera com o nome que já tava, tipo, na, de, na des, descendente da carreira há três anos atrás. Agora já tá, tipo, quase no fundo <risos> do poço da carreira. Então, tipo, não, ninguém, galera, essa galera não tá rendendo, né? E o, outra coisa, tipo, outra coisa também. O Corinthians trouxe o Silvinho, e o Silvinho é o contrário do Diniz. O Silvinho é um cara que... Ele tem muito nome, muito respeito da imprensa e tal, mas ele nunca mostrou que era um bom técnico, em nenhum momento. Tipo, Ele, ele passou bo... vários tempos, é, vários anos sendo assistente, ele teve um, acho que uma oportunidade como técnico, como técnico principal, que foi no Lyon, que foi um dos piores Lyons que, que já jogou no Campeonato Francês, no, e o cara foi demitido antes de terminar o campeonato. No meio do campeonato, coisa de três, quatro meses depois, depois foi demitido. Cara, então, e tipo... por que,
0: que o Corinthians trouxe o Silvinho? Eu não sei. Alguém Porque, sabe explicar. por
1: causa, o, o Silvinho ele tem, ele tem um, um, puta, um puta nome, uma puta. É... É, é o
0: perfil do elenco, não é? Tem nome e não, não tem é... futebol. É não, assim. é, o, o, o,
1: Sil, o Silvinho, ele, o Silvinho ele tem um, uma puta, é, um puta reconhecimento pelo, pelo, por, pelo fato de ele ter sido durante, acho que, três ou quatro anos o assistente do Tite na seleção brasileira.
0: Entendi. Isso gerou um
1: baita é reconhecimento para ele, mas e ele o Tite
0: tá, passou... tem nome desde do Corinthians. Olha. Sim, Esse,
1: o Tite ele, ele é, um é o Tite é, é, é o técnico que acho que daria jeito no Corinthians, porque o Tite e o Corinthians tem assim, muito, muito é, o, a, não só o Tite é um bom técnico por si só, mas ele a, a, o tipo da personalidade dele combina muito com o estilo do Corinthians, né? Com aquele o DNA do Corinthians, igual a gente fala. Que eu, igual eu falei eu, ano passado que eu gostei, gostei da relação do Diniz no Santos, porque o estilo de Diniz combina com o DNA do Santos, né? Então é, é, as coisas tem umas coisas que combinam ali. Mas o Silvinho é um cara que, talvez, como você falou, combina bem com esse Corinthians. Tem muito nome e nunca mostrou nada para estar tá mostrando algo que, que combine com esse nome, né?
2: É, ele tem identificação com o Corinthians, né? O, o Silvinho ele foi jogador da base do Corinthians, foi do profissional do Corinthians, trabalhou no Corinthians com o Mano, com o Tite, com o Tite na seleção brasileira. né, e, e o Corinthians tem uma. O Corinthians. É, vale Silvinho. lembrar? O Aliás, Silvinho, Silvinho foi a tinha... terceira opção do Corinthians. É,
1: Silvinho Ele é te, tem um te... jogador no Corinthians, não
2: ganhou? Ganhou, ele foi campeão. Na, naquela, ele tava naquele, naquela fase vitoriosa do final dos anos 90, começo dos anos 2000... Não sei exatamente quando que ele jogou, quais títulos ele ganhou, mas ele estava naquele time. Como jogador também ele foi campeão da Champions no Barcelona, né? o titular, um dos, do titular hum. da, da final da Champions do Barcelona acho que em 2006, não sei. E, e assim, o cara com identificação com o clube, e ele não era a primeira opção do Corinthians. Vale lembrar que o Corinthians é uma situação muito, muito, muito dramática, financeiramente, de elenco. É, o, o, o Corinthians vive uma situação, hoje, parecida com o que viveu o Palmeiras um tempo atrás, e o São Paulo também um tempo atrás, que, é o, que são times... Remendados de vários treinadores assim, Não faz sentido né, o, o coletivo não, 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 É um time que troca não tem, não tem um projeto de categoria de base unido Bem definido então os caras, O Corinthians monta o time da base para ser campeão da Copinha Não para formar jogador Então eles trazem de fora jogador para a base Não tem um projeto unificado para a base do Corinthians Eles ganham a Copinha todo ano Porque contratam o time forte Mas realmente não formam o jogador para o time principal do Corinthians E isso é problemático Tem toda a questão do elenco o, o que o Noé falou é um, um elenco muito velho. O, o Thiago Nunes ainda se livrou do, do Jadson e do Ralph no ano passado. Mas a, a volta do Gil, do Fábio Santos, do Jô São, ca é, são caras que não, não, não acompanham mais o time do futebol, né? Tem uma história bonita no Corinthians, é até triste que o fim do, deles, do Corinthians, o fim seja tão melancólico. Óbvio que não vai apagar os títulos que eles conquistaram, os, as vitórias, né, os bons momentos, mas assim. Não deixa de ser também melancólica a situação de Gil, de Jo. Fábio Santos, né? Os caras que têm uma história bonita, uma trajetória e, legal. no então, Corinthians.
0: Você acha que cai assim, que tem perigo de cair mesmo?
2: E, e não dá para saber, porque é, é tudo muito no começo, né? É difícil Sim. analisar o Santos e o Corinthians, porque tá começando agora o trabalho do Vinícius Silvinho. Né? O, o Silvinho fez um trabalho bem ruim no Lyon, mas né, também é um cara em começo de carreira. Já faz um que ele tempo, traz ele pode... de lá, né? Também. Ele, ele pode ter, ter aprendido alguma coisa, ele pode ter estudado mais, ele pode ter buscado novas referências a gente não sabe o que tipo de coisa pode ter dado errado também no Lyon porque a gente sabe que não é só a questão tática embora seja muito importante o repertório tático do, do treinador é, 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 é importante é, é essencial para qualquer, né, qualquer clube, mas tem a questão de vestiário, de conhecimento, né? o Silvinho não tinha identificação com o Lyon necessariamente não conhecia jogadores com o Li, do, do, do Lyon tipo, tinha, tinha a, a diretoria dele o brasileiro, o Juninho Pernambucano tá lá mas eu não, não tinha essa coisa que ele tem com o Corinthians Ele trabalhou já no Corinthians Com o Mano, com o Tite Então é um cara que, que eu acho que pode dar certo Mas assim é difícil você falar Porque a gente realmente viu muito pouco O que a gente viu foi ruim Mas a gente não sabe o real contexto do Lyon para o Silvinho naquele momento O que Se o Silvinho aqui está hoje no Corinthians É o mesmo que estava tá no Lyon Se ele pode ter evoluído ou não O Diniz é a mesma coisa, é um começo de trabalho o, o, São elencos muito limitados isso dá para dar para cravar, com certeza, já dá para saber. O Santos e o Corinthians têm problemas diferentes, mas são problemas visíveis, são elencos limitados, com poucas peças. O Santos já era considerado elenco limitado ano passado, perdeu o Lucas Veríssimo, perdeu o Soteudo, perdeu o, o Pituca, que eram caras é, titulares importantes, o, o Soteudo, um dos melhores jogadores que tinha no Santos, no futebol sul-americano. O Lucas Veríssimo, um excepcional zagueiro, também foi embora. Então é um time que está também se reconstruindo, tem os jovens jogadores que demora para você é, se consolidar. O Diniz tem uma vantagem com isso no Santos, que o trabalho dele recente no São Paulo mostra que ele tem capacidade de pegar esses moleques com pouca minutagem e, e dar um pouco de cancha, e fazer o, ajudar nessa evolução de começo do cara do profissional, ele tem essa, esse histórico. E o Silvinho é muito, muito, sei lá, muito incógnita mesmo. A situação do Corinthians, no, no geral, não é animadora... Né? Não é nada animador. Eu não colocaria expectativas muito altas nem para Santos nem para Corinthians. E conseguir um meio de tabela sem passar susto seria uma, uma temporada bacana, legal e, e com saldo positivo tanto para o Corinthians quanto para o Santos.
0: Muito bem. Agora vamos falar do candidato ao campeão, na minha, na minha opinião, o Palmeiras. Cara, é claro que a gente tem que falar sobre o CIS, né mas se. O Palmeiras o conseguiu é <risos> O Cis. O, o Cis. O... Se o Palmeiras não vender muitos meninos agora na, na janela... Porque eu acho que vai sair pelo menos um ou dois... Dessa galera aí... do Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo... Eu acho que sai um ou dois. Parece que o Danilo já tá encaminhado, inclusive. É... Tem a volta do Dudu, que é muito importante. E eu estou sentindo que esse time do Palmeiras... Não vai ganhar uma Copa esse ano, porém vai ganhar jogos o suficiente para ser campeão brasileiro. Isso passa também é, por uma manutenção do Abel... O Palmeiras não vai mandar o Abel, em... o Abel Ferreira embora. Eu não, não sinto isso, não vejo é, clima na torcida, não vejo clima no Palmeiras para que isso aconteça. O que eu tenho medo é do Abel Ferreira resolver ir embora mesmo. E parece que ele está muito irritado. Cara, eu não sei o que aconteceu com ele em Portugal... Mas ele ganhou a Libertadores, foi passar 20 dias em Portugal, ganhou a, a Copa do Brasil, aliás, foi passar 20 dias em Portugal e voltou muito pistola, cara. Eu não entendi, eu não entendi o que, que aconteceu eu, com eu ele. Achei,
1: eu acho que o, que o que entendeu, aconteceu com ele foi que ele passou uma semana no país que não é, é pelo
0: Bolsonaro. Mas eu, eu juro que eu acho que é isso mesmo, Noé, que ele falou e, assim, cara... Ele... Ele, voltar naquele ele inferno, a galera... jogar a cara dois dias, que desgraça, sabe?
1: Não, e ele, 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 viu, ele viu, tipo, o, o, um país que já tá, tipo, a galera já tá vacilando, as coisas já estão começando a voltar à vida normal, e aqui, tipo, é, provavelmente o cara volta, a única coisa que tem no noticiário é... é corne... Primeiro ele abre o zap e é cornetado em cima dele de dirigente, porque tem de... sabe como é o... É, esses palmeiras só assim, aqueles é aquele dirigente que só, que só corneta, nunca acabou tá nada, né? Sim. E daí, olha o jornal, é, as notícias da CPI, da CPI lá da Covid, cara, uma coisa mais absurda que a outra, número de morto
0: Não, uma matéria é, e... falando, acabou a lua de mel entre a Bel e a torcida do Palmeiras, tipo, pô, Não. difícil,
1: é desse
0: pistolar mesmo, assim
1: assim, eu acho que é, hoje o Brasil vive num, num momento muito caótico, eu acho que qualquer pessoa que sai daqui por uma semana e precisa voltar para cá,
0: acaba pissolando. Cara, eu, eu senti isso.
1: Você, enquanto você tá no caos, o caos não parece caótico, você só percebe como a coisa é louca quando você sai dele.
0: É, eu, eu acho que o Abel sentiu isso, cara, porque ele não é o mesmo Abel de antes dele viajar para Portugal, cara. Ele voltou, ele tá muito bravo, ele tá... O ti, e ele, ele passa esse nervosismo pro time, assim. Ele precisava dar, eu não sei como falar, dar uma calmada, assim, o trabalho dele é bom, ele, ele parece que ele também tá sentindo mais essa pressão que tem, eu falei, acabou a lua de mel, não sei o que, parece que a pressão, ele tá caindo na pilha, sabe, ele, ele, ele poderia ter, ser mais, o cara mais assim, tipo, eu ganhei uma Libertadores e uma Copa do Brasil, cara, eu tenho respaldo aqui, e trabalhar mais do jeito da linha dele, do, do jeito que ele sentia que ele tava trabalhando antes de, antes de ganhar a Copa do Brasil, sabe, agora eu não sei o que aconteceu, então eu acho que não, não acho que o Palmeiras vai mandar ele embora, mas eu acho que ele tá a ponto de se ele receber a proposta de um time bom de Portugal, de um time mediano de Portugal ou da Espanha eu acho que ele vai, eu acho que ele sai assim, tipo, sem pensar muito então eu me preocupo com isso e aí quem vem pro ah, lugar mas, dele mas,
1: mas assim, é, falando sério qualquer, qualquer qualquer treinador do Brasil, se recebe uma Proposta no um time
0: mediano de Portugal da Espanha sai. Não, mas ele não é um cara a que a já ideia. tá mais na reta. Ele é o campeão, ele tá, na, ele tá no holofote, cara. Ele é um não, cara não, que, que tá no tipo, holofote. É que, é que, ele já é, que, é português, é muito mais fácil. Não,
1: tipo, é que, é que você fala como se tipo, isso fosse tipo, ah, o, o Abel, se ele recebe essa proposta, ele sai. Não, qualquer um se receber essa proposta. De, de, de um é que aí inteiro,
0: tem a, a possibilidade <risos> de alguém receber, tipo, Mancini receber Sim. uma proposta dessa, a probabilidade é muito baixa. Do Abel é mais alta, né? Fala, Autorucho. É, são algumas coisas. Primeiro, em relação ao
2: a Abel, cara, seria muita burrice mandar o Abel embora, mas eu não tenho essa confiança que você tem que não vão mandar. É, tudo, é, como falei, tudo é muito, muito instável. Cai nas oitavas de Libertadores, né, nos pênaltis, ela pega um jogo, dificil, um jogo mais difícil e cai. Pode ter um Palmeiras e São Paulo e pode, pode cair fora. É, esse tipo de coisa vai minando a relação no futebol brasileiro. É, é errado, não faz sentido. É vaziano, mas acontece. Então eu não tenho, infelizmente, confiança em nenhum clube de futebol brasileiro para falar, não, esse, esse time eu acho que não o técnico ir embora. Né? O, a, até o Crespo no São Paulo, cara, se, dependendo do, do que vier nos próximos, nos próximos um mês e meio de, de derrota, de, de empate, sei lá, de, o cara fica ameaçado. Né? O, é, o, a gente vê como que é o Abel, não, não é que o Abel... É, está balançando no Palmeiras assim ele, ele não está balançando mais Porque ele ganhou é, Títulos importantes no Palmeiras Ele chegou e ganhou uma Libertadores e uma Copa do Brasil Não é pouca coisa Para ele perder as finais que ele perdeu Ele teve que chegar lá Mas a imprensa A opinião pública, o torcedor não leva muito em consideração Contexto, qualidade Trabalho, planejamento Nada na hora de fazer essa análise Então eu não tenho essa confiança Gostaria de ter a confiança em qualquer time do Brasil. Não, esse time não vai mandar o cara embora. Mas não tem essa confiança no Palmeiras e em nenhum time do futebol brasileiro. É, sobre o mercado europeu, uma, o, o Abel ele vai é, ele tem essa facilidade, né? Eu acho que no caso do Abel Ferreira, é um caso semelhante ao do Crespo também, é um cara que se recebesse uma proposta, dependendo da proposta, ele pode negar. Ele, ele tem, tipo assim, o Abel Ferreira, o Crespo, pela pelo tamanho que teve como jogador. Abel Ferreira, por ser português, já teve uma passagem legal em times da Europa. É um cara que tipo assim, ah, se apareceu um Celta de Vigo, por exemplo, na Espanha, se fosse um Capenga, igual apareceu pro Cudê ano passado, ele pode falar não, porque ele não vai fechar as portas dele pra Europa. O Cudê, não. O Cudê, nunca, o Cudê tava no, no Rosário Central, pegou times da, da Argentina, veio pro Inter, mano, chegou a oferta... Talvez não chegasse outra pra, na carreira dele para pegar um time da Europa. Então ele, ele precisou sair e a gente tinha o fase de que ele estava tava numa zona, né? Se tinha alguma chance dele ele querer ficar no, no, no Brasil... Era ele líder. do brasileiro. Era, era líder do, Brasil. é, do brasileiro. Ele sabia que dar. E sabia que tinha chance de mandar embora. O cara foi... O cara, É o que eu tô falando, A gente tá num, num, é. num universo bizarro aqui no futebol brasileiro.
1: E... Aliás, essa ideia de ser lindo brasileirão e saber que tem chance de ser mandado embora, acho que a gente pode abrir o bolão, né? Tipo, qual do, do centro cai primeiro? O, qual que ganha uma, uma desculpa para cair primeiro, né? A, a, torcida do, a torcida do Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, vai, vai conseguir achar desculpas suficientes para mandar o Urbano embora? Ou o Rogério Senna vai dar uma desculpa qualquer para o Flamengo Mandar ele embora.
0: Cara, então, eu não, eu acho que é o do Flamengo. Eu aposto que, inclusive, o Flamengo tá louco O mandar o um louco. Sim, assim. nossa, eu, a, a pressão que dá é que se
2: o, o Flamengo continuar ganhando, eles vão mandar mesmo assim. Foda-se, tá ligado? É. Eu, o Flamengo ganhou seis jogos seguidos, não, é, não interessa. Ah, não, eu, eu, tá no, jogando eu mal. Tenho,
1: eu, aliás, é. eu tenho certeza que, a, a, que os dirigentes do Flamengo não comemoraram a vitória em cima do Palmeiras porque se perdessem era a chance de mandar o Palmeiras embora já na primeira rodada. Sim. O...
2: Acho que o presidente do Flamengo Tá até apresentando a esposa dele pro Rogério Senna, pra falar Pra ter alguma desculpa pra mandar o cara embora né? Tipo, ô Rogério, isso aqui é minha esposa usar aqui é o zap dela não sei <risos> <que."> <risos> Os caras tão loucos Pra tentar tá cavar a demissão do Rogério de alguma maneira Lá no Flamengo é verdade que O time não para de ganhar O time não para de ganhar no Flamengo Então é difícil sim Mas o, o... em algum momento Eu acho que vai acabar acontecendo Porque eles estão só esperando uma oportunidade Primeiro deslize ali, né Agora, é, aproveitando... E, e só... Vai lá, vai não, lá. Só, só para concluir o raciocínio, então eu acho que no caso do Abel, talvez seja uma proposta de ser um Celton, coisa assim, ele não precisa sair já. Como ele tá muito pistola com o país, e alguém falou, pô, ele é europeu, ele não tá acostumado com o Brasil, né?
0: O, não, quando eu falo Brasil... Não, ele tá pistola, não... Isso, isso não é uma... É uma constatação. Qualquer pessoa que vê a entrevista dele, que vê como ele... Ele tá é, pistola. O, ele tá diferente. O chilique
2: que ele deu com o
0: Lisieiro semana
2: passada... Sim, um sim, sim. Proporcional. É, o, o, Mas, é, te, ele, ele não é o mesmo que cara
0: que é, de antes de ir pra Portugal. Ele,
2: ele tá pistola. E eu acho que é natural ele estar pistola. Primeiro porque o cara faz um trabalho do caralho. Contra qualquer expectativa, qualquer prognóstico. Porque o cara, em três meses, ganhou dois títulos importantaços para o Brasileiro. Né, a Copa do Brasil e Libertadores da América. E ainda assim, ele não tem paz para trabalhar, cara. Desde o começo... E aí tem vários motivos, né? Porque a gente falou, a imprensa é conservadora, tem a parte da imprensa é, flamenguista da Fox Sports que quer que qualquer português que chegue e ameace o status de português queridinho do Jorge Jesus se dê mal. Tem, tem, uma série, tem uma série de fatores, cara. Bem observado
0: isso aí, hein, Antônio?
2: Opa, gostei. Tem uma, tem uma série de fatores que influenciam na análise. Assim, o cara que nunca teve boa vontade... E pelo histórico do que a gente vê no futebol brasileiro, quando o cara não, não tem essa boa vontade da, da opinião pública, era é difícil ele conquistá-la depois. Né? Pelo contrário, vão pegar, tipo, quando ele tiver alguma coisa boa, vão usar isso, vão sempre trazer ah, ele fez uma coisa boa agora, foi campeão, mas ó, lembra que ele não tem repertório, que é, que é um mito que se criou sobre o Abel Ferreira, que ele não tem repertório. É que o time dele ganha, ganha, ganhou vários jogos, não precisou ainda mostrar muito o repertório, né? Tipo, é, enfim, é, é, e vai se criando um mito atrás do outro E chega uma hora que você é, Cansa Tem uma hora e, que e, vira saudade E a parte do, do, do futebol brasileiro em si Tem a questão País-Brasil hoje E também é insustentável A gente tá num país o Bolsonaro presidente, cara porra, É foda o, o, a galera, Mais de quase 500 mil mortos na pandemia tá vendo? A gente teve em Portugal O país dele a final da Champions League com torcida ontem, no estádio do Porto. Né? O Portugal, também no ano passado, foi escolhida por estar é, uma situação melhor naquele momento no cenário do Covid, para receber todos os jogos daquela fase final da Champions, que foi meio que improvisado. E, e, e assim, aí, o cara vem de um dos lugares, tá lidando melhor com a situação para o Brasil, que é disparado o pior do planeta. Talvez
0: a gente não saiba da Coreia do
2: Norte, porque tem informação da Coreia do Norte. Né? Mas,
0: a da Índia é, também está bem, tá bem ruim.
2: É, mas a gente tem... Mas o, ele vem para o Brasil, sabe? E é, isso também pesa. Aí o cara volta... Imagina... A gente tem que pensar que os caras são seres humanos também. Você, se você morar... Tire a, sua, tire a sua paixão pelo Brasil, né? Se você é bolsominion e, e tonto e, e defende e tenta minimizar a situação, tenta, tenta olhar com outros olhos. Pensar não em Bolsonaro, não em... Isso. Se você, por algum motivo, gosta do Bolsonaro e ainda ouve esse podcast...
0: Eu também, mas, é passeio, pode ficar tranquilo não, que não tem ninguém. mas esse exercício, se
2: você morasse a, num país, é, a, sei lá, a, a, mediano, a, a, ok, e você tivesse para a Índia, com a situação que tá a Índia no Covid hoje, você mudaria com tranquilidade, feliz e levaria sua família para lá? Não, né? só no, no caso, tipo... É, sei lá, teria uma oferta muito boa, como a, a do Abel, que trabalha no grande clube do Brasil. E ainda assim, tem essa... Essa questão, o cara tá trazendo. Tem, tem família, então ou, ou ele fica longe da família, a família fica na Europa, ou ele tenta trazer os caras pra cá, mas com um risco grande de, de pegar Covid. E, que o que, que acontece? Tem um lado humano também de você estar tá vivendo num país que está caótico. Não é só o futebol brasileiro que é caótico e sempre foi, mas o país está mais caótico do que nunca, né? Caótico não sentido horrível. É, é, isso deve mexer com o psicológico, com o emocional de qualquer pessoa.
0: Vai, Noé.
1: Não, é, aliás, é o. É, é só comentar, tipo, que a galera que quer que. que, fique, que tem medo que o Jorge Jesus perca o estado de queridinho e tal. Isso é, não precisa se preocupar, né? É, é, na Bíblia também tem Jesus e Abel, mas só lembra Jesus.
0: <risos> Eu achei que havia alguma coisa séria. Vamos falar rápido, agora... <risos> lá, agora. Outro, outro time aí que a galera tá olhando, assim, e falando assim, pô, esse time é candidato, hein? É, hoje ele perdeu, se eu não me engano, mas eu vou dar. Vou, 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 falar, vou ainda conferir aqui, mas é o Atlético Mineiro. E aí, o Atlético Mineiro chega onde nessa nesse Brasileirão?
2: Eu acho que ele lá pra sexto, se fosse cara óbvio, que tem muita coisa que pode acontecer, mas eu Sim. colocaria entre quarto e sexto lugar, o Galo por quê porque para mim porque eu acho o Cuca fraco tem esse detalhe também é, longa o Atlético Traz. Mineiro
0: perdeu para o Fortaleza dois anos
2: para Fortaleza em casa Isso. e é um elenco que é muito bom em qualidade técnica mas que o, o, o coletivo pode começar a, a, a dar uma uma oscilada porque não faz muito sentido né os, os caras têm, uma, têm mudanças bruscas ideológicas e, e, e táticas do time várias temporadas seguidas não foi só do São Paulo e para o Cuca agora mas teve o Dudamel, teve o Levy, teve uma várzea uma, uma completa no Atlético Mineiro. A vantagem do Cuca ser um pouco mais limitado é que talvez essa, essa falta de uma... Ah,
0: mas o Cuca consegue de... conduzir bons trabalhos, inclusive campeões então, brasileiros, é, é. tipo com o Palmeiras em 2006. Sim, é,
2: eu ia falar isso. então O Cuca tem os méritos dele. Para mim, o problema do Cuca é, é, são outros, são... são... É, é falta, tipo, de de, de de repertório tático mesmo e de lidar com as pessoas lidar com um grupo
0: sim. questão Nossa, de ego nós. dele sim, sim.
2: questão de ego dele é bastante complicado ele é um cara com um ego muito inflado o... o, o... trabalhar com o Cuca não é fácil pra, pra nenhum elenco é um cara que consome essa relação diária dos jogadores e o, o, um elenco com estrelas, como esse Atlético Mineiro, não é do perfil do Cuca, se dá, tipo conseguir levar bem esse tipo de coisa porque ele gosta de ser um dos líderes um dos caras que chama atenção e tudo mais né ele tem identificação com o Atlético ele tem algum respaldo lá não acho que vai ser uma tragédia só acho que é pela, pela situação do elenco do Galo que não é, é um elenco muito bom individualmente mas que não que talvez tenha dificuldades para encaixar num coletivo né, num time coeso mesmo e aí e se encaixar né, esses jogadores que estão lá, o Hulk o, 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 o Ru que nem tanto, mas o, 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 o Nath, o, os caras que estavam no ano passado, são um, de características que não tem muito a ver com o estilo do jogo do Cuca. O, o, o Cuca se daria bem com elenco, por exemplo. Com um elenco diferente, né, com elenco com, com, com outro tipo de, de, de porte físico, né, de características de jogadores. Eu não acho que esse elenco do Atlético Mineiro seja tão compatível com como o Cuca monta os seus times, o Cuca monta bons times isso, isso não dá para discutir ele, ele, ele consegue fazer bons trabalhos algumas situações bastante adversas como foi no Santos ano passado, apesar de vários problemas que o Santos tinha né? conseguiu resultados legais com o Santos, na, na Libertadores especialmente né? o, com um elenco bastante limitado com poucas opções de, de variação mas eu acho que não casa com esse elenco do Galo. Eu acho que também o fato de não ter muita coesão, muita coletividade, pode atrapalhar. Eu não colocaria o Atlético Mineiro como candidato a título. Pra mim, ele corre por fora. Assim, mas eu não, não acho também que, que é um time que vai,
0: sei lá, ameaçar ser campeão em algum momento. Noé, o que você acha do Atlético Mineiro? E tem algum time aí que você vê, assim, que pode estar tá correndo pelas beiradas, a gente não esteja enxergando agora?
1: Olha, o, atleta, o Atlético Mineiro, eu, eu acho também, tipo, eu acho que ele vai ter... Não vai ser tão, vai ser tão bom quanto muita gente espera, né? Tipo, bu, muita gente coloca o Atlético Mineiro como um, um time que tá, poderia estar tá aí disputando o título. Eu não acho, eu sinceramente não gosto do elenco do Atlético Mineiro é, em... Em matéria de talentos individuais, o Atlético Mineiro tem muito talento individual, mas ele tem muito talento individual que se sobrepõe tipo muita gente faz a mesma função e você tem, e você tem que colocar em é, e não, e função. E é o, a mesma função que tipo, não combina quando, quando você coloca outro igual em campo. Tipo, o, o, os, os atacantes aqui do, do Atlético Mineiro. O Hulk, o Keno e o Eduardo Vargas são, Vaga são praticamente o mesmo, o mesmo estilo de atacante. Literalmente o mesmo estilo de atacante, que é um canhoto que, que corre para linha de fundo, puxa para dentro e chuta. E, assim, tipo, ter um no elenco é, pode fazer muita diferença. Você tem três e os três têm nome para ser titular. Você, você criou, já tem um problema aí. Sim. Tipo, você não consegue jogar, jogar os três... De... Três é, pontas que bate pra dentro, pra, que puxa pra dentro pra bater pra frente esquerda como titulares do seu time. Achei que você é, ia falar,
0: puxa pra é... dentro pra bater pra fora. Sim, <risos>
1: pra bater pra fora também, porque essa é, esse é, esse é outra característica dos três. Tipo, nem o, o, o Hulk, nem... o Hulk, o Keno e o Eduardo Vargas, eles têm. É... Eles, eles fizeram vários gols ao longo da carreira, mas eles não são caras conhecidos pela sua pontaria.
0: Entendi. É, o Vargas.
1: É o, o, que Vargas, é... o Vargas, quem, quem lembra do, do, do Vargas jogando no. Se não me engano, no Grêmio, que foi quando o Vargas fez a melhor. O, o, acho que foi no Grêmio que o Vargas fez o melhor campanha no time brasileiro. E mesmo nesse, nesse time do Grêmio, que foi um. que foi. Acho que foi um dos Grêmios que foi longe da Libertadores, se eu não me engano. E mesmo nesse time do Grêmio, o Vargas ele cansou de perder gol. Cara a cara com o goleiro, porque ele não tem uma putaria boa.
0: Aí é foda. E, e aí, vou, pra vocês dois agora, quem que... tem algum time aqui que vocês estão falando assim, pô, pode surpreender, mas não, não tô falando assim, por exemplo, ah, o Red Bull Bragantino que eu acho que pega aí uma Libertadores. Tô falando alguém que pode ser campeão.
2: Campeão não. Eu, eu tipo, não postaria dinheiro em nada diferente de Palmeiras e Flamengo hoje. Então. Se eu tivesse grana
0: pra postar. Noia?
1: É, também não, eu, Vocês não eu acham achei... que o São Paulinho assim... no
0: belisca ali, não...
1: Não, 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 São Paulo. Não, acho que São Paulo, assim, vai estar tá disputando. Winter. Mas, o, a, mas assim, não. vai Todos esses times que, que talvez podem o que tão, podem correr por fora, é, vão depender, tipo, de dar muito certo, coisas muito certo, no sentido de Flamengo e Palmeiras darem muito errado.
2: Sim. para Libertadores né, da América, pensando no sei lá, G5, G6, tem o Flamengo Atlético Mineiro olha o Flamengo e o Palmeiras né, que são para mim os dois candidataços aí tem o Atlético Mineiro São Paulo Grêmio Inter com como né, segunda um grupo de segundas forças um pouquinho abaixo o, o Red Bull Bragantino e o Fluminense e aí o Ceará também né ameaça tem um
0: trabalho muito sólido do Guto lá no Ceará o América Mineiro acho que é um time o legal. América
2: ah cara o América tem um tem um trampo bacana do Lisca lá mas eu acho que a gente precisa ver como vai se comportar na Série A, uhum. né? Porque tem é é, o América... América das, 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 das Outra vez que subiu o América tinha também um, um, tra, um trabalho legal e caiu com tranquilidade né? no, no, no Brasileirão. Não sei se é que existe. cair com tranquilidade, mas o América caiu com...
0: <risos> rebaixamento com, sereno. Com,
2: é, é, foi um rebaixamento sereno do América nas, nas outras vezes que ele disputou a Série A. Foi muito bem no Campeonato Mineiro, mas assim... O que a gente falou, o Cruzeiro hoje não é um time mais competitivo o que o América. também
0: fez uma boa campanha na Copa do Brasil, né? Caiu pro Palmeiras, que foi campeão. Descalçou coisas é, mas, importantes.
2: Mas, mas, assim, de novo, na no Copa do Brasil, também é um time que não teve uma... É, não tô, o trabalho do, do Lis que é bom, mas acho que o América não tem um elenco pra, pra, pra falar Por assim, Por exemplo, fica acima ou abaixo pra, do Fortaleza?
0: Garantir. Por exemplo, com parâmetro, assim.
2: Hoje eu, 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 eu diria que fica abaixo. Por, por elenco, por estrutura... Mas assim, Aí. é bem parecido para mim. A diferença é que o Fortaleza tá num começo de trabalho... Né, no, 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 com... para mim é um trabalho que é muito promissor do voivó, do argentino que tá no, no Fortaleza. Ele que fez um trabalho muito bacana no Talheres de Córdoba, na Argentina. E, e eu acho que pode deixar o cara trampar, né? Aquele negócio que a gente já sabe que uhum. nem sempre é, é garantido no Brasil... Mas se deixar o cara trabalhar di direitinho Acho que dá pra, dá pra fazer um, um trabalho legal E cara, eu acho que o América dá Mas é que a gente, esse ano a série tá difícil de prever Então por exemplo O Cuiabá era um time que vinha com Com um trabalho bem, bem legal né que, Nos últimos anos né? Bem sólido Mandou o Valentim embora misteriosamente né? Nessa, nessa ro primeira rodada O Atlético-NN é um time que também é Não é, não é tipo Baba, mas são, são times que podem cair Que podem não cair a competição tá, tá, tá boa esse ano. Normalmente tem muito time que começa, faz Tem, sei lá, é, muito time ruim e não sabe, qual, não sabe qual, quais eles vão ser os piores para cair. Esse ano eu coloco que tipo, um pouco abaixo demais e ainda também é muito cedo. A gente pode falar muita bobagem. Eu acho que a Chape tá, tá um pouco abaixo dos outros times, o Esporte, o Juventude, o Cuiabá. A gente não sabe ainda porque é muito recente, mas fora isso, talvez o Bahia fez um começo de ano bem ruim. No, 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 no estadual. Né? E, mas assim, fora isso, acho que você não tem. Um... É muito difícil você prever, cara. Eu acho que é mais fácil você falar esses times melhores, assim, né? Pra mim é o Flamengo Palmeiras. E aí correndo por fora esses outros.
0: Aí tá o, o Fortaleza, o Leste Goianiense, o América Mineiro. Então no mesmo bolo ali. Vamos fazer então agora o nosso bolão. Pra gente cobrar no final do ano. Primeiro, eu, quem vai ser campeão brasileiro? Meu palpite, Palmeiras. Noia. Flamengo. Com Rogério Senna ou com Renato Gaúcho?
1: Ah, essa, essa é uma boa, boa pergunta. Se o Rogério Senna, vai conseguir o Flamengo. Se caiu o Rogério Senna, eu acho que não vai dar Flamengo.
0: Ah. É é. Altarujo? Fala primeiro não, é o seu palpite, Altaruji.
1: Mas é Flamengo ainda.
0: Tá. Eu, eu, o time do Flamengo é muito Palmeiras bom. Palme pra mim é
2: Palmeiras, porque é o que eu falei. Eu, eu, eu concordo com o Noia. Eu acho que se o Rogério ficar, o Flamengo, deve, o Flamengo pode ser. Eu apostaria do Flamengo. Mas como eu acho que não vai ficar, o Flamengo tá fazendo tudo que pode, que tem as suas mãos, para achar motivo para mandar o Gelsenheim embora. Eu acho que ele não vai, vai acabar não ficando. Eu acho que o Flamengo não leva. Eu apostaria daí no Palmeiras, que é o segundo candidato. Mas assim, se, se, ficar, se por algum milagre o Gelsenheim ficar no Flamengo, né, se a diretoria inteira for passar de barco com o e o barco afundar, e aí é o... E aí os caras. E aí, essa galera que queria mandar o Rogério Senna embora não conseguir mandar o Rogério Senna embora, talvez você não tenha alguma chance. É, alguma a... coisa que ia acontecer pra eles não conseguirem mandar o Rogério Senna embora. Ou a gente descobriu que né, secretamente foi estrada uma cláusula de que a multa do Rogério é de 180 milhões de euros. um negócio assim, tá? Se eles conseguirem não mandar o Rogério Senna embora, pra mim é o campeão. Mas é, o é, a a, a pe... é o Palmeiras.
1: Apesar que eu acho que mesmo que mandar o Rogério Senna embora, esse ano eu ainda posso a gente sabe que é o cara que entra o trabalho que ele, pe que
0: ele pega <risos> ele deu uma falhada no microfone do Noy ali mas ele falou Opa. que ele ainda aposta no
1: ele aposta do Flamengo pra esse ano porque o Renato Gaúcho porque se, se o Rogério cair o Renato Gaúcho que entra e o Renato Gaúcho é o cara que entra e mantém o trabalho do interior fingindo que é dele então
2: <risos> é. Mas, eu, mas eu acho que se entrar o Renato Gaúcho acho que ele não sustenta se não, o Flamengo na briga por título com o Palmeiras, se fosse outros anos sei lá, dois anos atrás, quando o Palmeiras estava se reestruturando de novo não tinha esse corpo que tem o time do Abel hoje, eu diria que o Renato do Flamengo, mesmo trocando de técnico, poderia ser campeão eu não acho que se vacilar se, se fizer merda no meio do caminho o Palmeiras leva, porque tem, pra mim é pau a pau os dois Sim, e certo. o jogo de hoje deixa muito claro isso o Flamengo venceu por 1x0, mas assim, poderia ter perdido o jogo, poderia ter empatado o jogo são é um, dois times muito equilibrados assim. quem fizer menos cagada ao longo do ano deve levar
0: dos dois, perfeitamente, lá no começo do podcast eu falei que a gente ia falar sobre inícios e finais, a gente já falou dos inícios, agora a gente vai dar uma pincelada agora nos finais, as coisas que acabaram recentemente aí, começando pela Champions League, em que o Chelsea venceu o Manchester City, a gente fez uma cobertura da final, é, no episódio passado, retrasado, agora não me lembro exatamente, é, falando sobre essa final, e aí Chelsea conseguiu superar, conseguiu o seu segundo título de Champions League, o City ficou chupando o dedo mais uma vez. Mas tá aí. Foi essa a final. Alguns comentários? Sobre a...
2: sobre a final em si, o título foi muito merecido. Se assim, qualquer dos dois que fosse campeão pela trajetória seria merecido. Assim, a gente fez uma puta campanha, o Chelsea fez uma puta campanha. Mas na final o Chelsea foi o melhor time. Ele teve uma proposta de jogo é, desde o começo. E se ateve a essa proposta de jogo até o final... E, e executou essa proposta melhor que o City. O City não conseguiu fazer o que ele se propôs a fazer no jogo. Em nenhum momento o City ameaçou de verdade o Chelsea... Nos 90 minutos. O Guardiola, para mim, mexe, é, escalou o time mal. Tem, tem um estudo que fizeram, no, acho que no The Guardian... Ano passado, no, que é um jornal da Inglaterra... Sobre uma possível tendência do Guardiola... De exagerar na hora de montar um time para jogos muito decisivos... E acabar, tipo, não sei qual que é se tem a expressão, com esse significado, uma palavra só, mas o overthink, né, que você pensar demais sobre um assunto e acabar exagerando na, na, na medida. E para mim, eu acho que o. É, pode ser que tenha um pouco disso, porque não, não entendi qual era o propósito do Guardiola mudando o time para a final, né? ele tirou o Fernandinho, que, tava, que, que vinha jogando, é, ele montou o time com, com o Gundogan, que é um dos caras mais importantes na criação o um primeiro volante é, é, foi, foi esquisita e aí essa, tinha essa matéria que era é interessante até do The Guardian que falava sobre a uma possível tendência dele de ficar, sei lá, não sei se por nervosismo ou por uma vontade de, de querer realmente ganhar demais né, jogos importantes, chegar num jogo decisivo e mudar uma coisa que não precisava mudar né? e para mim eu acho que tem, um, tem muito dedo dele assim na derrota eu, eu, embora seja para mim o maior treinador da atualidade com, com sobras é, é, a trajetória dele mostra isso Mas eu acho que tem um dedo dele, dele sim na derrota Porque o que ele tentou fazer Não deu nem um pouco certo E o Chelsea seguiu naquele Que vinha dando certo O, o Tucho faz um bom trabalho também no começo do, 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 No Chelsea Foi melhor afinal assim, ah, Mas não jogou bem, não, não criou muitas chances O City teve 70% de posse de bola Mas essa era a proposta do Chelsea E o Chelsea executou essa proposta bem A proposta do City era controlar o jogo né, sufocar o Chelsea e não conseguiu essa posse de bola foi toda no meio do campo para trás não, não conseguia de fato criar jogadas, e aí depois dos 15 no segundo tempo para frente foi só a bola na área é, então assim eu, eu, eu não acho que, que foi injusto eu gostaria que o City fosse campeão porque eu achei um, uma coroação de trabalho muito legal pro, de ciclo, né, pro Agüero é, e pro Fernandinho e o,
0: o Chelsea já tem uma Champions, o City não tem nenhuma eu também preferia assim é. Mas, é, mas, a, minha assim, namorada mas não, vou... a minha namorada não pode escutar esse podcast. Ela é muito. <risos> ela é torcedora do Manchester United, então.
2: É, é, Para mim, eu, 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 é, é aquela torcida bem entre aspas, assim, eu não ligo, não, não odeio nem amo nenhum dos dois times. Na Inglaterra eu gosto um pouco mais do Liverpool, assim, mas não, não tem nada contra o City e contra o Chelsea. Gosto muito e fiquei muito feliz com o título finalmente que veio do Thiago Silva na Champions League. Né, um, um, um prêmio para ele colocar no currículo dele não, não que ele precisasse, a gente já falou aqui alguns episódios atrás, a gente falou de seleção brasileira um dos maiores zagueiros de todos os tempos do futebol mundial e para mim o maior defensor da história do futebol brasileiro, o Thiago é. Silva e aí é uma, uma trajetória que sempre seria que questão, ah porque ele não ganhou uma Champions, ele ganhou a Champions dele no, na rede da final da carreira dele, mas um cara muito, muito bom que merecia isso mas só pra, no lado do City, a
0: tristeza é o... é ó, Você tá fazendo um tchauzinho aí? Mas Copa ele não tem. Eu tô brincando. Eu tô brincando, tá tudo bem. Eu tenho quase certeza
1: que na casa dele tem Copa, sala de jantar, sala de visita. Cara, o que ele ganha... Com certeza,
0: o mercado dele tem
1: tudo isso. Né?
2: Tô de sacanagem. Tô de sacanagem. Não, mas, é, é, assim, eu fiquei um pouco triste, porque eu achei legal também coroar o trabalho do Guardiola no City com o time do europeu, mas eu acho que vai ter outras oportunidades pra isso. Né? Ele, ele, apesar de não ser muito do perfil dele, ficar muito tempo num time, ele dá mostra de que não vai sair tão cedo do City. E, e assim, acho que é triste pelo ciclo do. Pra mim, é do Agüero e do Fernandinho, que são então dois caras que estão encerrando o ciclo. Fernandinho talvez renove, tá, tá, tá negociando ainda, mas o Alguero já sabe que não vai ficar no City, vai para o Barcelona na próxima temporada. Né? O, no, o City não procurou Sim. o Alguero para renovar. Olha,
0: pelo menos também, é, agora já entrando nos outros finais aí, que a gente estava falando, o City saiu aí como campeão inglês, né? Teve essa, essa coroação.
2: Sim, não teve nenhuma dificuldade. Né? O, o City é, foi. O povo, ele meio que excluiu no começo da, da, da Premier League o City da briga, né? Falavam-se muito... Estavam empolgados com, até com o Everton do antielote, como se o Everton tivesse fôlego para chegar muito mais à frente, não, coisa que ficou claro que não tinha. Houve algumas empolgações esporádicas com o Manchester United do Solskjaer também, que para mim não... É, é ok, é um bom time, mas não está não, não, não abaixo. Aí o Liverpool chegou a, a, a iludir um tempo também, teve uma, uma, um bom começo ali no... no na Premier League depois
1: aliás, desandou Aliás, durante umas três rodadas teve uma certa empolgação com o Tottenham do Mourinho
0: também. Pera vou... <risos> aí, oh, peraí aí. Falando, né? falando de finais. falando de finais.
2: <risos> Eu queria
0: também chamar chamar a atenção também para outra final que aconteceu que foi entre Manchester United e Vilha Real em Gdansk na Polônia. Já fui pra, Em Gidinia, aliás, né? Perto de Gdansk na Polônia, onde já fui assistir o um show do Pearl Jam lá. É... E o Manchester United e o Villarreal foram para os pênaltis e foram cobrados 22 pênaltis. O Villarreal acertou 11 e o De Ré perdeu o pênalti derradeiro para o Manchester United. O Villarreal foi campeão é, a, da Liga a, a, Europa.
1: O, o Naimeri foi o grande, acho que o maior, o técnico mais campeão da Liga Europa. Né? Ele foi para a final cinco vezes, ganhou quatro e ele só perdeu com a única vez que ele foi para final da Liga Europa e perdeu, adivinha que time que, time que ele treinava? Arsenal!
0: <risos> é uma maldita. Cara,
2: manda bem Z, né? O, o famoso ele, manda bem Z. O M. ele foi tricampeão seguido com, na época, não classificava para Champions, o campeão da. da foi tricampeão é com mesmo, Sevilla, seguido né? com o Sevilha, o, e, e aí, só para aproveitar o gancho que não é deu, que o Moreira falou da, da Europa League. No ano passado, quando o PSG perdeu a final para o Bayern da, da Champions, muito se falou que ah, o, o treinador estava abaixo do elenco, da, né, tava, não era tão bom com o restante do time. Tá, o Tuchel foi campeão da Champions League e o Emery, que estava no PSG também antes do, antes do Tuchel, foi campeão da Europa League. Então, dois técnicos que passaram pelo PSG conquistando o título europeu na mesma semana. Título europeu que é o grande objetivo do Paris Saint-Germain né nesse projeto do, 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 dos investidores.
0: E que esse ano não levou nem a, a Ligue 1 não ganhou nem o francêsão Quem francês, ganhou na França? Não. Quem ganhou o francesão? O Lille. Parabéns pro Lille. Quem ganhou o Itália? Não? A Juventus de novo? Não sei. A Inter. A Juventus. A Inter? A Juventus. Que legal. A, é, a Juventus. Fiquei, não tava sabendo. O cara, o cara, tá, o cara tá por dentro, né? Eu tô... É, Isso, eu. Não sabia, Inter... Eu não sabia, eu não sabia, eu não tava ligado.
1: Não, a Inter foi. A Inter foi aquele clássico o trabalho do Conte, que ninguém tava esperando nada, terminou com o título e ele pegou o título no dia seguinte e falou que tava indo embora.
2: É. Mas a, Ju a Juventus, é ela foi muito mal na Série A, dentro da expectativa da Juventus, claro. Agora ah, que eu lembrei, é verdade, pouco... agora eu, vi,
0: eu lembrei que eu vi as notícias de que o Conte tava saindo, que é verdade, pode crer.
2: A Juventus por muito pouco não ficou fora da Champions, porque se o Napoli, o Napoli tropeçou na última rodada do, do italiano, empatou em casa com o Verona, se o Napoli vence o Verona, iria a Champions e a Juventus ficaria de fora da Champions League da próxima temporada. E aí eu torci muito para isso acontecer, cara, porque eu quero muito que a Juventus se foda, porque é um dos grandes times dos líderes do da Superliga, e aí tá aí penando pra classificar para Champions, então faz, faz Superliga mesmo Juventus, porque pelo visto é a única maneira de garantir a vaga <risos> pra sempre na Champions League
0: tá bom, beleza é, e a gente falou já no episódio anterior que o Atlético de Madrid ganhou o Campeonato Espanhol aí, com o Luiz Soares que foi trocado uhum. é, foi saído do, do, do Barcelona, foi pro Atlético de Madrid, ganhou o, o a Liga da, Euro, da Espanha e agora o Barcelona está procurando outro velho atacante sul-americano aí, que é o Agüero. Enfim, a gente comentou isso no episódio passado.
2: É, o Agüero também é uma tentativa do Barcelona de tentar agradar o Messi, porque o Messi não está muito afim de seguir no Barça, tem fim de contrato agora, e o Agüero é amigo do, do, do Messi, né? Inclusive, o filho do Agüero, que é o filho dele do casamento com a, com a filha do Maradona, o filho do Agüero é filho do Agüero, neto do Maradona e padrinho dele é o Messi. Então, se, o ca... se esse cara não for jogador de futebol, cara...
0: Deixa eu falar... Eu ia falar isso nos destaques, mas a gente tem bastante coisa para os destaques. Aliás, tem que ir logo para os destaques, senão vai ter duas horas esse episódio. O... Quem conversou com o Agüero essa semana, vocês sabem? Eu. Provavelmente a esposa dele. O Agüero. Eu, eu trabalho a hora do <risos>
2: bastante gente conversando com o Agüero. Ah, ontem mesmo teve um take que mostra o Guardiola conversando com o Agüero. Hora, na final da TX, hora né? do
0: Jabá, porque o Agüero ele fez uma equipe de esports. eu trabalho no The Esports Observer. E pediram para eu ir lá pegar uma declaração dele sobre o time dele, que tá, na, tá no, no campeonato mundial de Valorant, né? Que acabou hoje, na verdade, com a vitória da Scentinel sendo campeão mundial. É, e aí pediram para eu, eu conversar com ele eu não posso falar porque ainda não foi, foi publicada mas eu vou só ler o comecinho da, da mensagem que ele mandou aqui para mim como resposta que é <coughs> es muy louco passou muito rápido lá vez não é casualidade porque veio todo o que trabajan estou orgulhoso del grupo que se armou enfim, eu achei, eu, o resto você lê lá no The Sports Observer, mas eu fiquei muito feliz com isso. O software não tem língua presa, não tem Aliás, aliás,
1: aliás eu, eu, achei, eu achei interessantíssimo é, descobrir que, descobri, achei interessantíssimo essa mensagem que você leu aí, porque eu descobri, isso aí mostrou aí pra gente que aquelas é, respostas protocolar que não diz nada com nada, e é puro marketing feito pela, pela relação pública, vale pra vale
0: mim pra toda a longa <risos> Eu É também, também nos esportes também acontece, viu? É. <risos> o, o importante dos esportes, galera, é, ver, é acompanhar o Twitter da galera, que lá eles falam um monte de merda. Chega, 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 acabou, acabou esse, assim, acabou. Agora nós vamos falar nossas mídias sociais, vamos pro, uh, pros destaques, que senão vai ficar muito grande o episódio. Começa aí o Altarujo, Mídias Sociais. Minhas sociais? Tá, arroba Felipe Tarujo no Twitter. Tá escrito aí na, na descrição como que é. Noia! É
1: arroba Rafa ou Noia.
0: Tudo o, junto. O meu Twitter e o Instagram são Vitão Frasca e você pode seguir, compartilhar. Pera aí, me confie as coisas. Mas se inscreve aí no nosso querido podcast aí pra você ficar por dentro de todos os episódios aqui do Autogol, beleza? Beleza. Vamos lá, destaques no pique. Noia, seu destaque.
1: Ah meu destaque aí acho que a, a, a dança das cadeiras dos técnicos do para próxima temporada europeia que aparentemente não vai ser uma dança tão grande assim. Todo mundo estava esperando que no fim da temporada a gente tivesse muitas mudanças em né, comando técnico e tal, mas o, a gente já teve o Alegre voltando para Juventus depois de um ano fora e o, tem muitos muito rumores de que o Poquetino deve voltar para o Tottenham depois de um ano fora. Então, tipo, essa dança das cadeiras não deve acontecer. É, tipo, vai acontecer, mas é todo mundo voltando cadeirinha de antes.
0: Nossa, mudou, e,
1: o, e a saída do Conte na Inter é, gerou para mim uma das piadas uma piada que eu ri bastante no Twitter. Que é, A galera tava pedindo ele no Arsenal. Tipo, ah, o Conte saiu da Inter, vamos trazer ele pro Arsenal agora, não sei que lá. E tipo, o Conte acabou de sair de um, de um time que ele foi campeão reclamando, o, alegando que a, o, o motivo dele estar tá largando o time é porque não ia ter o um investimento que ele precisava na próxima temporada. Ele vai pegar o Arsenal, com certeza. Acabou de sair de um time que não tem investimento e <risos> vai com o Arsenal. <risos> Faz todo sentido.
0: tá, Caramba, e afinal, vendeu? A família lá, a dona do Arsenal, vendeu? Tá vendendo? O que que tá acontecendo lá?
1: Ah, nem, nem, nem passa na cabeça deles. Eles não? só tão ignorando todo... Tá rolando movimento eles só tão ignorando e com... Pega, e pegando dinheirinho na conta deles.
0: Muito bom. Uh, Altarujo, qual que é o seu destaque? Cara, destaque eu... <risos> pro. Não, Não peraí, deixa eu falar uma coisa. Peraí, peraí, peraí. O meu destaque é Bad ah, Trip, tá então aí. eu vou falar antes. É, o Neymar. Que, cara, a Nike revelou que o Neymar teve o seu contrato rescindido porque ele foi acusado por uma funcionária da, ne do, da Nike de ter assediado essa funcionária sexualmente. E aí ele não colaborou com as investigações da Nike, então a Nike rescindiu o contrato dele. E agora essa história saiu. E aí depois ele assinou com a Puma e tal. E... Eu não, eu não sei o que, eu não sei o que, o que, o que dizer, cara. Eu só sei que é o seguinte, é outro super prodígio do Brasil, porque o outro era o Robinho também que foi para lá e, 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 fez, e também voltou com acusação de estupro eu não sei que mundo que o Neymar vive, mas eu cansei velho, eu cansei de valorizar o Neymar eu não vou mais é, defender ele, pra mim chega tá porque ele, sabe que ele era meio bolsominio e tá? tal, eu falei assim, pô patrimônio eu até gostava do, do Neymar e tá? tal vou, vou, ele joga bem, não vou mais defender o Neymar foda-se, cansei, é isso esse é o meu destaque de hoje vai, pode, agora, o meu é muito bad trip então pode, ou pode comentar, ah, só... sei lá fala o que você quiser
2: é, pra, pra, pra comentar o Sobre o problema né, do, do, essa questão do, do Neymar. É, a, a Nike também, deixa eu ver claro, ela não acusou publicamente o Neymar de nada, porque ela não tem. É, é, quer se preservar de um processo, mas o que pesou na decisão dela de não mais apoiar e, e patrocinar o Neymar foi o, ele não colaborar com as investigações da empresa sobre o ocorrido. Né? Vamos ver como se desenrola isso. Acho que sobre isso acho que fica só uma a tristeza, porque, assim, mais uma vez. Pode ser, pô, pode ser que de novo seja uma história falsa como foi aquele a, o caso, né? Pode, pode ser. Mas, assim, a pessoa, as pessoas já vão com uma uma tendência de sempre defender e passar pano pro cara. Tipo, é, esse tipo de comportamento só dificulta né, sendo. É, não, eu não vou nem falar sendo verdade, não, porque assim, é, para mim eu, eu sempre tento acreditar na pessoa que está denunciando até que se prove que nesse tipo de situação, porque é isso. Você não tem Nenhum respaldo nunca para quem faz a denúncia. E é algo que é, que é recorrente, não só no futebol, mas em qualquer, é, qualquer esfera da sociedade, especialmente aquelas que reúnem pessoas famosas e celebridades, esse tipo de comportamento. E é, uma, é, é triste, é recorrente e esse comportamento da opinião pública de sempre questionar a versão da vítima, de, 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 de questionar a, a, e, e logo de cara, já tipo
0: o próprio pai nem do Neymar pensar, já apareceu do lado do cara. contestando já.
2: É, mas acho que a questão é o mais o problemático pra mim, mas é a opinião pública, né? O pai do Neymar está, tá, tipo, Sim. é o papel dele como empresário, mas é o tanto de, de gente que gosta do Neymar, é torcedor de futebol, etc, que, que é, já foi logo de cara, de, ah, não, ele, ele é inocente e acabou, é, isso mostra como é difícil para qualquer pessoa que sofre esse tipo de abuso
0: conseguir denunciar, porque é, num, é difícil levar a sério. Perfeito. Vai lá, Tami, agora vamos encerrar com o seu destaque.
2: O meu destaque é pro bug que deu no goleiro Fábio, a gente falou de jogadores com um final
0: melancólico
2: né, se clubes que, que tiveram história, que tiveram... Eu vou ter que procurar agora. agora, eu não, não vi O Fábio ainda. simplesmente no jogo do, do Confiança contra o Cruzeiro ele, a, bola, a bola foi lançada pra frente, né do, do, do o Confiança deu o um estão pra frente ele saiu da área e pegou a bola, a bola na mão, ele segurou a bola tipo, parece um bug mesmo no, no Fábio e aí ele foi expulso e o Cruzeiro perdeu por três a para pro confiança na estreia da Série um buraco a gente já falou do Cruzeiro teve um lance aquele dia do cara que fez o gol mancando né caindo contra o Cruzeiro se machucou depois até no campeonato mineiro cara eu tô vendo a é um imagem time agora que tá é se bizarro mesmo em alguns <risos> lances né, meio bizarro meio esquisito, meio bug mesmo
0: é verdade acabei de ver aqui parabéns Fábio é... inventou aí a saída do goleiro agarrando a bola fora da área
1: é, é, aliás que bom que, que bom que o Cruzeiro está se especializando nessas jogadas aí é, meio absurdas que parece bug E tal porque pelo menos você está se especializando em alguma coisa né algo para se destacar o time dos outros
0: é uma estratégia de mídia Noia com certeza eu queria também destacar aqui que o Noia passou o episódio inteiro sem mencionar o Borussia Dortmund meu nome é Rafael e estou há dois episódios sem falar de <risos> Tá, eu fiquei com medo, do, com medo do, do, do tempo do podcast, mas deu uma hora e meia. É nóis então. Acabou o podcast. Tchau. Ô.
1: Oh.